0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid, dass wir in der Serie weitergehen. Ihr seht es hier auf der beamerfolie folie Look, Love, Live. Drei Serien, einmal zu Look. Da ging es um, um Gott kennen. Ihn anzuschauen, so wie wir das im letzten Lied so wunderbar gesungen haben, wo wir gesagt haben, er ist ein Gott und er ist ein König. Und das ist nicht nur irgendwie so ein... So ein Titel, den man ihm zusingt, König, das, er ist tatsächlich ein König und hat alles, was zu einem König dazugehört. Ein König hat nämlich ein, ein Reich, ein König hat Menschen, die zu seinem Reich gehören, die ihn als König ansehen. Und da gibt es ein, äh, ein, paar, ein paar Empfehlungen, wie man in seinem Königreich lebt. Das gehört alles dazu. Ähm, und mit diesem König und Gott haben wir uns äh, beschäftigt, damals schon im Februar. Und haben dann eine zweite Serie gemacht mit Love. Hört sich auch interessant an, gell? Da ging es einfach darum, wie gehen wir mit Menschen um. Ihr seht es ja vorne, auch Menschen lieben, das haben wir, darüber haben wir gesprochen. Und haben letzte Woche angefangen mit einer Serie, die wir Live nennen. Wie leben wir jetzt? Wie gestalten wir unsere Welt? Das hört sich zumindest super an. Wie gestalten wir die Welt? Und heute möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was das eigentlich für uns konkret bedeutet. Was wir darunter verstehen. Und in dieser Serie wollen wir uns mit drei Konzepten beschäftigen. Einmal mit Weltbild, Wirkungskreis und das, was der Drehli heute schon gesagt hat, Wiederherstellung. Wow, was für, für wahnsinnige Schlagwörter, Weltbild. Darum ging es letztes Mal. Ähm und da ging es um diesen Gedanken, dass, dass Jesus sich nicht nur wünscht, dass wir an ihm glauben, dass wir zu seinem Königreich gehören, Teil seines Volkes sind, sondern dass wir auch anfangen zu denken wie er. Das war so die ganze Idee dahinter, anfangen zu denken wie er. so zu, Die Welt so zu sehen, wie er sie sieht. Dann Wirkungskreis, was steckt da dahinter? Da wissen wir, dass Gott uns hineingestellt hat in diese Welt und jeder findet sich in so unterschiedlichen Bereichen wieder in der Familie. Egal mal, ob du eine eigene schon gegründet hast, aber du bist auf jeden Fall Teil einer Familie. Hast Papa und Mama, vielleicht Geschwister, bist da hineingestellt. Du wohnst irgendwo, ja, du hast eine Adresse und bei dir nebendran wohnt dein Nachbar. Du bist in, in, in so eine Nachbarschaft gestellt und du, viele von euch sind entweder an der Uni, manche schmunzeln da hinten, oder arbeiten und sind umgeben von Kollegen, von Mitarbeitern, von Chefs, Kundenlieferanten, das ist, das ist alles unsere Welt und das können wir noch weiter ausführen. Und wie leben, was haben wir da für ein Verständnis von dieser Welt? Und das wäre eigentlich von der Logik her heute dran gewesen, aber das machen wir nächste Woche, wenn der Tops, aus ein Freund aus Südafrika kommt und die Predigt macht. Und ich möchte heute mit euch über Wiederherstellung sprechen. Und was steckt da dahinter? Da steckt einfach Gottes Plan dahinter. Gottes Plan und Bestimmung mit dieser Welt. Das ist mit mit Wiederherstellung gemeint und darüber zu sprechen, was ist eigentlich deine, meine, unsere Rolle in Gottes Plan, Gottes Bestimmung mit dieser Welt. Ich versuche ein bisschen hin und her zu laufen, dass ihr mich ab und zu auch mal seht. Ähm, und sie sehen, ob ihr da hinten einschlaft oder nicht. Wir sind letzte Woche, ist mir ein bisschen die Zeit weggelaufen. Ich hätte eigentlich gerne mehr Zeit mit diesem Daniel verbracht weil der Daniel ein unglaubliches Leben hatte, eine unglaubliche Geschichte. Und durch sein Leben da wurde folgendes uns uns klar und das habe ich das habe ich in einem in so einer in so einer Aussage euch euch mitgegeben und die möchte ich wiederholen, da heißt es, was an seinem Leben klar wurde. Hört mal genau zu. Da heißt es Gott liebte die Babylonier, in diesem Königreich war nämlich der Daniel als Gefangener. Gott liebte die Babylonier so sehr, dass er erlaubte, dass sein eigenes Volk, die Israeliten, gefangen genommen wurden, um in einem fremden Land zu leben, sodass das Wort Gottes, sein Wort, durch sein Volk das babylonische, nicht nur Königreich, das war ein Imperium, erneuern konnte. ist eine krasse Aussage. Weil wenn man manchmal so das alte Testament liebt, dann könnte man irgendwie meinen, der liebt irgendwie nur sein Volk. Nee, Gott liebt seit jeher jeden einzelnen Menschen. Und er wird niemals aufhören, jeden einzelnen Menschen zu leben. Und er ist manchmal bereit, auch sein eigenes Volk, denen Dingen zuzumuten, damit seine Liebe für jeden Menschen, auch für ganze Völker, sichtbar wird. Gott war bereit, sein Volk dahin zu bringen, dass dort in diesen 70 Jahren Gefangenschaft was passieren kann. Und es ist was passiert. Daniel hatte in, in dieser Zeit, als er dort gelebt hat, hatte er vier Könige, denen er gedient hat. Und zwei dieser Herrscher, die hatten in, in ihrem Leben durch Daniel richtige Gotteserkenntnis. Einmal diesen Nebukadnezar, gigantische Geschichte, müsst ihr euch mal lesen, das ist crazy. Also der wurde crazy, ja, aber das ist auch crazy, das zu lesen, was, wie, wie sein Leben abläuft, wie Gott da eingreift. Aber auch dieser dieser letzte Herrscher, dieser Darius, ähm, der erlebt Gott auf, auf dramatische Weise, weil er gezwungen wurde, an einem Punkt selber zu den Befehl zu geben, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Daniel hatte sich nämlich als alter Mann, der war schon über 80, der hat sich geweigert aufzuhören, zu seinem Gott zu beten. Und weil er sich geweigert hatte aufzuhören und tatsächlich gebetet hat, musste er in die Löwengrube und wurde dann nicht verfesperrt, sondern wie durch ein Wunder hat Gott hier was sichtbar gemacht. Und dann, daraufhin, heißt es, schreibt dieser Darius an die Menschen aller Nationen. Völker und Sprachen auf der ganzen Erde. Das, was ihm bekannt war, das, was er beherrscht hat, da hat er hingeschrieben und gesagt, Glück und Frieden euch allen. Hiermit ordne ich an, in meinem gesamten Reich soll man diesen Gott vom Daniel, der ihn da aus der Löwengrube rausgerettet hat, der Unwahrscheinliches tun kann, der ein Wunder hier mit diesem Mann getan hat, den sollt ihr fürchten und vor ihm zittern, denn er ist der lebendige und ewige Gott. Der ist nicht so wie die Götter, die ich da anbete und versuche irgendwie von denen zu hören und dass sie irgendwie hier was tun. Man, der greift in unser Leben ein, der hat in sein Leben eingegriffen. Und dieses Reich von diesem König, das ist unzerstörbar und seine Herrschaft nimmt kein Ende. Ist das nicht krass? was hier passiert ist. Eine geniale Geschichte. Das wäre doch mal ein Tweet, oder? Von dem Präsidenten. Hört mal zu, alle. Ich habe hier eine gigantische Entdeckung gemacht. Diesen Gott gibt es tatsächlich. Ja, schade, dass es da noch kein Twitter gab. Gell? Und die Intelligenz, die nimmt ja ab. Technologien nimmt zu, Intelligenz nimmt ab, das ist manchmal nicht besonders hilfreich, diese Entwicklungen. Aber in Daniel, in diesem Mann, hatte Gott jemand gefunden, der bereit war, und so haben wir das letzten Sonntag gesagt, Salz zu sein. Der war bereit, Salz zu sein. Er verstand, wenn ich, wenn dieses Salz, und wenn ich Salz bin und Wirkung haben will, dann muss ich in Berührung kommen. Weil wenn Salz nicht in Berührung kommt, völlig wert und kraftlos. Fleisch muss in, äh, Salz muss in Berührung kommen. Und weil es Daniel wusste und weil er sich reingeschmissen hat, buchstäblich in diese, in diese Position, in dieses Leben, deshalb war er sichtbar, erlebbar und folglich konnte dieser König auch überhaupt werden zu dem, was er war. Wisst ihr, Daniel hat nicht nur an Gott geglaubt, das war das, was wir letzte Woche festgestellt haben, sondern er hat auch so wie Gott seine Welt gesehen und so gelebt. Aber wisst ihr, wenn ich so die Bibel lese und so diese Geschichte von Daniel anschaue, dann merke ich sehr schnell, das war ein Auftrag an Daniel, aber es war nicht der einzige, an den dieser Auftrag ging. Es gab nämlich in dieser Zeit vom Daniel im Propheten, ein Prophet mit dem Namen Jeremia, der genau in dieser Zeit gelebt hat, als dieses israelitische Reich oder auch das auch Juda, wo das erobert wurde, wo, wo Menschen gefangen genommen wurden und verschleppt wurden nach Babylon. Und in dieser Zeit, da gab es so richtig viele Schlaumeier. Alle, die gesagt haben, ich habe von Gott eine tolle Botschaft. Das wird nicht lange dauern, dann kommt das ganze Zeug zurück und so weiter. Und Jeremia hat gesagt, hallo, was redet ihr eigentlich für Blödsinn? Wisst ihr nicht, was Gott hier vorhat? War der Einzige, der aufgestanden und gesagt hat, nee, nee, hier wird niemand schnell nach Hause geführt. Sondern er schrieb, ohne Hoffnung auf baldige Rückkehr, schrieb er die folgenden Worte an alle, die verschleppt worden sind und sich momentan in Babylon befunden haben. Und das ist, was er schreibt. So spricht der Herr der Herrscharen. An alle Weggeführten, die ich, also nicht Jeremia, sondern die Gott, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Was sollt ihr tun? Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten. Und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Und nehmt Frauen dann für eure Söhne. Und eure Töchter, die gebt ihr Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und dann heißt es, und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe. Und betet für sie zum Herrn. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Falls du dich gewundert hast, warum du hier bist, ich war's. Und bete für diese Stadt, in der du bist, zum Herrn. Und jetzt kommt eine Hammer Aussage Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden finden. was für eine Aufforderung, was für eine Herausforderung für die Israeliten. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das war undenkbar, was hier passiert. Die Weggeführten, die wollten nur eins, wirklich schnell wieder nach Hause. Sie, kann, sie konnten doch gar nicht wirklich fassen, dort zu sein und vor allem auch nicht, dass Gott dahinter steckt. Das, das war unmöglich, undenkbar. Und es gibt einen interessanten... In interessanten Psalm in, in 100, äh, Psalm 137. Da drücken sie so ihre Gefühlslage aus, wie es ihnen geht in dieser Stadt, wo Gott sie hingeführt hat. Und da heißt es da Psalm 137, an den Flüssen von Babylon. Da saßen wir und weinten. Wenn wir an Zion, an Jerusalem dachten. An die Weiden, also diese Bäume dort, hängten wir unsere Zittern die uns gefangen hielten, diese Babylonier, die forderten von uns, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein. Singt uns eines eurer schönen Jerusalem-Lieder. Doch wie konnten wir ein Lied für den Herrn auf fremdem Boden singen? Jerusalem, wenn ich dich je vergesse, dann soll meine rechte Hand mir ihren Dienst versagen. Meine Zunge soll am Gaumen kleben, wenn ich nicht mehr an dich denke, wenn Jerusalem nicht mehr meine allergrößte Freude ist. Das war der Gemütszustand von, von den Leuten dort. Und ich weiß nicht, was dein Gemütszustand ist, nicht nur mit dem Wetter hier, aber vielleicht in der Straße und in der Nachbarschaft, in der du lebst, lebst oder in, der, in deiner Firma oder wo Gott dich gerade reingestellt hat. Wo du denkst, pff, warum bin ich nur hier? Wie... Kann es wirklich sein, Gott, dass du mich da reingeführt hast? Und wenn, dann verstehe ich das überhaupt nicht. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn die, die Israeliten damals über, über Jerusalem so gesprochen haben und sich in Babylon wieder, wiederfinden, dann müssen wir verstehen, dass Jerusalem und Babylon überhaupt nicht zusammenpasst. 450 Mal in der, in der Bibel wird, wird Jerusalem und Babylon als Gegensatz gesehen. Und in, in dieser extremen Situation finden die sich wieder nicht mehr in Jerusalem, Jerusalem. So äh, könnte man das aus, auch aussprechen oder diesen, diesen diese Stadt bezeichnen als eine Friedensstadt, als eine Burg des Friedens, als eine Wohnung des Friedens. Das haben sie mit Jerusalem verbunden. Eine Stadt, wo Gottes Gegenwart und Gottes Frieden sein sollte, nicht nur für sie selber, sondern natürlich auch als Zeichen des Lichts für alle anderen Nationen. Und jetzt guckt ihr mal die Stadt an: kaputt, keine Stadtbauer mehr, kein Tempel mehr, alles weg. Und wir sind wieder und wir sind hier. Und es ist so wichtig, wenn wir über ne über Frieden sprechen, dass wir auch verstehen, was Frieden ist. Wisst ihr, in unserer Welt da denken wir manchmal Frieden ist da, wo gerade kein Streit oder kein Krieg ist wenn die Eltern mal für kurze Momente so nichts hören. <lacht> Kennt ihr das? Und wir denken, oh, der Frieden ist eingezogen, <lacht> weil gerade kein Streit ist. Und manchmal sind wir, sind wir mit sowas zufrieden und verpassen, was eigentlich wahrer Friede ist. Nämlich nicht nur das Nichtvorhandensein von Streit und Krieg. Das Wort Shalom, dass Juden sich für die Begrüßung zusagen, die sich treffen, Shalom, wisst ihr, was das bedeutet? So viel mehr. Es bedeutet Vollständigkeit, Ganzheit, Gesundheit, Wohlergehen, Sicherheit, Sicherheit Stimmigkeit, Unversehrtheit, Ruhe, Wohlstand, Perfektion, Fülle, Harmonie. All das auch, was der Treli so ein bisschen am Anfang auch gesagt hat. Wow, was entfaltet sich da? Können wir uns das vorstellen? So ein, so, so ein Gefühlszustand, so, ein, Le so ein, ein Lebenskontext, in dem wir uns finden. So eine Ruhe, wo alles passt. Nicht nur, wo es gerade nicht passt, sondern wo du denkst, wow, könnten wir jetzt mal kurz diesen Moment für die Ewigkeit anhalten. Das ist Friede. Und es ist so interessant, wenn wir die Bibel angucken, wie das in unterschiedlicher Weise auch verwendet wird. Als Nehemiah die, die Mauer fertig baute, da könnte man, wenn man das im Hebräischen lesen würde, da könnte man sagen, er schalomte die Wand, die Mauer. Er brachte das zur Vollendung. Wir, wir lesen das, als die Israeliten da über den Jordan gehen und diesen Altar bauen. Da bauen sie den aus ungehauenen, unbehauen aus schalommten die Namen sie für diesen, für diesen Altar. Wir sehen, wie Jesaja redet von diesem Fürst des Shaloms, von diesem Friedefürst, der kommt. Jesus sagt selber, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, es wurde für uns der Griechisch aufgeschrieben, aber der hat ja nicht Griechisch mit seinen Jungs gesprochen. Der hat mit seinen Jüngern Hebräisch gesprochen, Aramäisch. Mein Shalom gebe ich euch. Und Paulus schreibt in in, in Philippa vier sieben und das passt vielleicht auch zu dieser Situation, die die Vanessa so angesprochen hat, wo, wo wir in Sorge sind, wo, wo so viel Dunkelheit um uns rum ist, wo wir uns an Gott wenden dürfen und Paulus uns diese Zuversicht gibt und diese Verheißung, dann wird der Friede Gottes, wenn wir uns an ihn wenden, dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Wow, was für eine Zuversicht. Er wird über unsere Gedanken wachen. Und und in unserem Inneren was tun. Da wo Aufgewühltheit da ist, er wird da Ruhe bringen. Das ist das, was, was sein Friede tut. Und Jeremia spricht also zu diesen Weggeführten in, in Babel. Und es klingt nicht nach Durchreise. Nicht nach kurzem Aufenthalt sondern nach einer langfristigen Perspektive so ein Haus zu bauen, dort zu leben, sich zu multiplizieren, einen Garten anzulegen, ich weiß nicht, was mit deinen Gärten so ist, die du angelegt hast. Wir haben einen Baum gepflanzt bei uns in unserem Grünstreifen. Okay, kein Obstbaum, aber ich habe das Gefühl, der wächst überhaupt nicht. Und manchmal da dauert es Jahre, bis die Bäume, die wir pflanzen, auch Früchte tragen. Das ist die Perspektive, die Gott hier die Gott hier aufzeigt. Sagt mischt euch ein. Bringt den, den Shalom und betet hier. Und, und Gott stellt sie in eine Verantwortung für diese Stadt. Weil so wie es der Stadt geht, wird es euch gehen. Er verknüpft die Verantwortung, die er uns gibt, die er dem gegeben hat, mit dem Wohlergehen einer Stadt. Denn ihr Friede wird auch eurer, werdet ihr Friede finden. Und so ist es auch heute. Und der Zustand der Stadt, unserer Stadt, der beeinflusst uns auch. Ich war zwei Tage jetzt in Berlin, bin gestern Abend zurückgekommen. Als ich gestern früh aus, auf meinem Hotelzimmer da in der Nähe vom Alexanderplatz aufgewacht bin, da habe ich so ein schönes kaputtes Haus gesehen. Und wenn man ähm, in, in Berlin ist, in einer fremden Stadt, mal, dann hat man ganz andere Augen für eine Stadt. Bei uns ist ja alles so gewohnt. Sieht man ja gar nicht mehr. Und es war so interessant, so eine Stadt wahrzunehmen, die all das auch wahrzunehmen, was hier kaputt ist. Oder die Einflüsse auch von so einer Stadt wahrzunehmen. Un unbeschreiblich war das. Aber wisst ihr was? Gott wünscht sich, dass die Menschen, die mit ihm leben, an dem Ort, wo sie mit ihm leben, gestalten und Frieden bringen. Das wünscht sich Gott. Und für mich ist das so normal, das zu sagen und das zu denken und Einfach so. Das ist so eindeutig für mich. Ähm, weil ich weiß und immer wieder entdecken durfte, dass Gott so ein riesiges Interesse an dieser Welt hat. An den großen Dingen und an den kleinen Dingen hat Gott wahnsinniges Interesse. Auch bei den kleinen Dingen in deiner Firma hat er Interesse. In deiner Familie an den kleinen Dingen hat er Interesse. Er hat eine der ganzen Welt Er hat mit dieser ganzen Welt was vor. Ich möchte euch hineinnehmen in eine, in eine Bibelstelle im Kolosser, die hatte ich nur euch erwähnt und euch gebeten, das mal nachzulesen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Für alle, die es nicht gemacht haben, ihr kriegt sie jetzt. Das ist eine interessante Stelle für mich, weil, weil wir da so den Herzschlag Gottes merken, dass wirklich alles für ihn Belang hat. Es ist nichts belanglos. Und da heißt es über, über diesen Jesus, der Sohn, Jesus ist das Abbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen. Was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Puh. Was für ein Weltbild da dahinter steckt. Er war... Vor allem anderen da. dieser Bevor überhaupt was existiert hat, war Jesus da. Und alles besteht durch ihn. Und da heißt es weiter, ja Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in diesem Jesus zu wohnen. Wisst ihr, als Jesus auf diese Welt kam, da haben wir die ganze Fülle Gottes in diesem Jesus gesehen. Und wenn du die Bibel liest und diese Evangelien, wo von, von, von Jesus erzählt wird, dann, dann versuch diese Fülle Gottes da drin zu entdecken. Dann heißt es weiter, durch ihn hat er beschlossen, das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Shalom geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und wisst ihr was? Selbst ihr, selbst jeder Einzelne von euch, ihr seid darin eingeschlossen. Und ich finde es so gigantisch, was Jesus getan hat. Wo er den Preis bezahlt hat. Nicht nur den Preis für dich und mich, Versöhnung zu haben, Erlösung zu haben, sondern so, dass auch dieser ganze Kosmos, unsere Welt eingeschlossen, versöhnt wurde. Und dieser persönliche Friede, den wir erleben dürfen, den, den, da treten wir ein durch die Entdeckung, dass Jesus dieser König ist, indem wir Ja sagen zu Jesus und ihn in unser Leben einladen, Ja zu ihm sagen. So werden wir Kinder Gottes, Söhne und Töchter von ihm. So kommen wir in diese, in diese persönliche Beziehung, aber damit die Welt erneuert wird, da braucht es auch was. Nicht, dass Menschen den Sohn Gottes entdecken, sondern dass sie uns als Kinder, als Söhne und Töchter Gottes entdecken. Weil in Römer 28, in Römer 8, 29 da steht mal, die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Dass wir der Welt zeigen, wer Gott ist. Dass wir zu diesem Licht werden für andere Menschen. Dass wir diese Stadt auf dem Berg sind, wo ganz viele kleine Lichter dieses einladende, orientierende Licht sind für Menschen, die vorbeigehen, dass sie die Stadt sehen und herzlich willkommen sind. Aber auch dieses Licht, das man nicht unter den Scheffel stellt, sondern das man in den Raum stellt, damit der Raum hell wird. Und so können wir ganz persönlich in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Haus das Licht auf diesen Scheffel stellen und Menschen einladen. Einfach nur mal einladen. Wenn wir gar nichts tun, müssen wir einfach nur kochen. Wisst ihr, Kochen ist die beste Art und Weise, Licht zu sein. denn man sagt, bei mir gibt Lasagne und ich mache so viel, ihr könnt alle kommen zum Essen. Daran merken die Leute das Leben. Was wir machen es manchmal so kompliziert. Das Leben ist wirklich das Leben. Auch unser Alltagsleben. Er möchte den Frieden überall hinbringen. Und ma manchmal, da leben wir ja so und denken, jetzt müssen wir irgendwie Gott bitten, bei dem, was wir tun wollen, dabei zu sein. Und, und er denkt, hä? Du bittest mich, bei dir dabei zu sein? Ich bin schon lange unterwegs. Sei du doch bei mir dabei. Bete doch aus dem Verständnis heraus. Nicht bitte, bitte mach doch bei mir mit, sondern bete doch eher aus diesem Verständnis her. Ich weiß, du willst was tun. Was möchtest du mit mir heute tun? Das ist ein ganz anderes Verständnis, was wir da haben und brauchen auch für unser Leben. Also, wir müssen Gott nicht, mit Gott nicht ringen, irgendwas zu tun. Gott möchte was tun. Die Frage ist, ob wir uns mit unserem Leben in Einklang mit seinem Plan und seiner Bestimmung bringen. Und aus diesem Verständnis heraus, dann beten wir, lass dein Reich kommen, so wie wir das im Vater unser tun. Sein Reich, seine Vorstellung, die soll all, alle Bereiche des Lebens durchdringen. Und wenn wir, wenn wir das beten, was, was haben wir da im Blick? An was denken wir, wenn wir sagen, der Friede soll reinkommen, Erneuerung soll stattfinden in unseren Städten, in die Gott uns hineingestellt hat? Dann geht es um drei, um drei Dimensionen. Es geht um die spirituelle Verlorenheit, des, den sozialen Schmerz und den systemischen Zerbruch in unserer Welt, in unserer Stadt. Könnte ich jetzt viel drüber sagen, aber spirituelle Verlorenheit, da geht es einfach um die Realität, dass Menschen mittlerweile, nicht nur in Berlin, im Osten von Berlin, sondern auch bei uns, die wachsen auf und haben keine Ahnung von Jesus, dass es einen Gott gibt. Die hören das nicht mehr, die erleben das nicht mehr. Und unser Wunsch als, als Gemeinde ist es einfach diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, Gott kennenzulernen. Einfach mal zu wissen, wer ist es, um dann die Möglichkeit ha zu haben, ganz frei zu sagen, wow, habe ich nicht gewusst, interessiert mich, ich möchte mich mal darauf einlassen. Das ist unser Wunsch, dass Menschen sich auf diesen diesen Gott einlassen. Es gibt ganz viel sozialen Schmerz, hat ganz viel mit Beziehungen, kaputten Familien zu tun. Wisst ihr, diese, diese kaputten Familien, die machen so viel, in unserer Welt, in unserer Stadt. Ganz viel Not entsteht dadurch. Weil Beziehungen kaputt sind. Ich bin tiefst davon überzeugt, wenn, wenn Beziehungen in Ordnung wären, dann gäbe es so viel weniger an Gewalt, an Prostitution, an, an Alkoholmissbrauch und all den Dingen, die Menschen noch mehr kaputt macht, Weil Familien kaputt sind. Und die Frage ist für uns und für dich, nicht nur, wo sind Menschen in meinem Umfeld, die Jesus noch nicht kennen und bin ich vielleicht derjenige, der ihnen mal diesen wunderbaren Jesus vorstellt, sondern auch zu fragen, was passiert eigentlich in unserem direkten Umfeld? Was geht da kaputt? Was geht da ab? Und dann zu sagen, hey, wie kann ich hier Heilung und Versöhnung bringen? Aber nicht nur das, gibt auch den systemischen diese systemische Zerbrochenheit, da wo du dich wiederfindest, in, in, einem, in, einem, in einem Unternehmen, in einer Schule, an der Uni, in einem Kindergarten. Ähm, wen gibt es hier noch? Uni haben wir schon, ja. Guck mal. In der, bei, der in der, bei der Stadt, bei der Polizei. Was liegt da alles im Argen? Was liegt da im Argen? Wo ist da ein, ein Leistungsdruck, der total ungesund ist. Wo ist deine Kultur in der Art und Weise, wie sich Gott es überhaupt nicht vorstellt? Ich habe gestern mit einem gesprochen, der in der Versicherungsbranche ist, der sagt, wir reden nicht vertraulich miteinander. Da ist so ein, so ein Misstrauen da, dass er gesagt hat, ich kann Leuten gar nichts anvertrauen, ich weiß nicht, mit wem die reden und wann dieser Bumerang zurückkommt. Und was macht das mit einer Kultur? Furchtbar. Willst du in so einer Kultur arbeiten? Also ich nicht. Deshalb bringe ich den Frieden da rein. Weil wenn dort ein Friede drin ist, eine andere Kultur, wisst ihr, das wird was mit mir machen. Ich bin in einem Lebenskontext, der Leben hervorbringt und nicht Zerstörung. Ich fand das so interessant, weil ich letzte, letzte Woche ja über Salz was gesagt habe. Und Salz diese drei Funktionen hat. Es konserviert Fleisch und Fisch. Und ich dachte, wow, das hat doch irgendwie was mit Dinge gehen nicht verloren zu tun. Es wirkt antiseptisch bei Wunden. Da, wo ein richtiger Schmerz da ist, da kommt Heilung rein. Und es bringt Geschmack und Nährstoffe. Wow, da kommt Wahrheit, da kommt eine Kultur, da kommt Frieden, da kommt Reich Gottes rein. Ich dachte, wow, da, das, was zerbrochen ist, das wird wieder hergestellt. Ich dachte, wow, es passt ganz gut. Wie machen wir das? Als Gemeinde ist ganz einfach. Wir machen es durch Menschen. Wir haben eine ganz simple Strategie, heißt äh, unsere Strategie, die wir haben, mobilisieren, mitgestalten, modellieren. Ist ganz einfach. Wir sehen Menschen nicht als Zuschauer. Ihr müsst nachher keinen Applaus geben für das, was wir hier machen, sondern es geht darum, dass wir uns gegenseitig befähigen, dort, wo Gott uns hingestellt hat, Reich Gottes zu bauen. Miteinander unterwegs zu sein. Deshalb haben wir keine Mitglieder hier, wir haben Partner, weil wir sagen, jawohl, wir sind gemeinsam unterwegs und unterstützen uns in diesem Weg. Gemeinsam. Mitgestalten heißt einfach, wo sind Schulen, wo sind äh, soziale Einrichtungen, die Hilfe brauchen und wie können wir da als Gemeinde unterstützen. Und modellieren heißt einfach, wo starten wir mal ein Leuchtturmprojekt und würden sagen, okay, wie würde denn so wie wir das damals gemacht haben eine Spielgruppe in Mini-Kindergarten aussehen, wenn wir das von den, von der Vorstellung Gottes her machen würden? Und ich weiß, da stehen wir noch am Anfang. Die allerwichtigste ist, dass jeder von von uns seine Rolle in Gottes Plan erkennt, den Frieden dorthin zu bringen. Genau, und auf dieser Strecke mussten wir ganz viel lernen, unser Denken erneuern, das hatte ich auch letzte Woche gesagt, Denken erneuern, wie wir, wie wir die gute Nachricht sehen, dass es eben nicht nur auf den Mensch begrenzt ist, sondern die ganze Schöpfung mit einschießt, ähm, Gedanken erneuern über, über, über die Menschen, das was ich gerade gesagt, Gedanken erneuern über uns als Gemeinde, es hat, unser Ziel ist nicht, dass hier viele kommen, unser Ziel ist, dass wir einen großen Einfluss haben. Es gibt so eine wunderbare Bibelstelle in Matthäus 13, ein wunderbares Kapitel über Reich Gottes Gleichnisse. Da geht es darum, was ein bisschen Sauerteig tun kann. Da heißt es, mit dem Himmelreich ist es so wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Hand voll. Ist nicht viel, wenn man es mit einem halben Sack Mehl vergleicht. Nicht viel. Mengt ihn unter einen halben Sack Mehl um am Ende ist, der ist die ganze Masse durchsäuert. Darum geht es. Den Frieden hineinzubringen, einer. Und Frieden zu schaffen überall. Auf einer großen Perspektive ist es nichts anderes, was Gott getan hat. Er hat den Friede fürs gebracht. Und jetzt geht der Friede von einem zum anderen. Richtiger Friedensschneeballeffekt. Frieden nach Babylon bringen. In unsere Welt hineinbringen. Babylon war ein interessanter Platz. Unsere Welt ist ein interessanter Ort. Interessanter Ort. Ich äh, war ja gestern in Berlin, da hat Paul Donders über unsere Welt gesprochen. Und gesagt, wir leben in einer VUCA-Welt. Googelt mal VUCA, könnt ihr googeln. VUCA ist ein Akronym, steht für vier, äh, für vier Worte der Beschreibung. Das ist eine VUCA-Welt. Unberechenbarkeit unbeständig. Habt ihr das schon gemerkt, dass die Unberechenbarkeit und die Unbeständigkeit zunimmt? Eine Welt, wo Unsicherheit da ist. Eine Welt, die höchst komplex ist. Und eine Welt, in der wir nicht mehr wissen, was Wahrheit ist. Aber ich lese doch die Frankfurter Allgemeine. Ja, viel Erfolg. Du liest Idea? Viel Erfolg. Mehrdeutigkeit. Wir wissen nicht mehr, was Wahrheit ist. In dieser Welt leben wir. Das ist ein interessanter Begriff. Fuka kommt eigentlich aus dem militärischen Bereich. Ich gehe da nicht jetzt näher drauf ein. Ich will nur mal kurz an Unberechenbarkeit festhalten. In der Welt, in der wir leben. Es gibt mittlerweile 30 unberechenbare... Projekte oder Situationen oder Gegebenheiten in der Welt, die einen Effekt haben auf mehr als eine Milliarde Menschen. Dazu gehört Wasser. Es werden Kriege um Wasser geführt. Dazu gehören Hackerangriffe, Hackerangriffe, so muss ich ja sagen. So Gegebenheiten, die einen riesigen Einfluss haben dazu gehören in China mehr als 800 Millionen Bauern. Die alle eigentlich keinen Bock mehr haben auf so ein kommunistisches System, wo 100 Millionen andere in Städten reich leben und sie verarmen. Leute, wenn die mal aufstehen, wenn die mal aufstehen, dann hoffe ich, dass du nicht in Aktien investiert hast. Oh, hier haben wir ein unter uns. <lacht> Vorsicht. Das sind so Situationen, 100 Millionen Christen, die verfolgt werden. Das ist eine unberechenbare Situation, weil sie daran gehindert werden, unsere Welt zu gestalten. Und wenn die Menschen gehindert werden, unsere Welt zu gestalten, wisst ihr, wo unsere Welt hingeht? Und wie reagieren wir darauf? Auf, auf, diese, auf diese Welt, in der wir leben? Auf dieses Babylon, wo Gott uns herausgefordert hat, Frieden zu bringen? Haben wir Angst? Haben wir Angst, in dieser Welt zu leben? Oder haben wir eine Hoffnung? Leben wir mit Hoffnung? Leben wir mit Jesus verbunden, mit diesem Friedefürst? Weißt du, diese beiden Optionen, Angst zu haben oder Hoffnung, die sehen wir auch bei den zwölf Kundschaftern. Die zwölf Kundschafter ist eine Geschichte. Das Volk Israel war irgendwann mal in Gefangenschaft in Ägypten, ist rausgezogen, war auf dem Weg ins verheißene Land. Und kurz bevor sie auf in dieses verheißene Land einziehen wollten, haben sie gesagt, wir, wir, wir schicken Kundschafter aus. Zwölf Männer. Es waren nicht nur irgendwelche Männer, es waren die Prinzen der Stämme, es waren die Hoffnungsträger der Nation. Und sie sind hingegangen und kamen zurück und haben berichtet. Und zwei haben gesagt, es ist ein wildes Land, da geht's ab, aber wir wissen, mit Gott werden wir das Land einnehmen. Joshua und Kaleb. Und dann gab es zehn andere, die gesagt haben, ja, es ist ein wildes Land. Furchtbares Land. Wisst ihr, wie wir uns vorgekommen sind? Wie Heuschrecken. So sind wir uns vorgekommen. Wir werden dann nie und nimmer irgendwas bewegen. Die hatten Angst. Wovor hatten diese zehn Kundschafter Angst. Wovor? Ich habe keine Ahnung. Es gibt aber ein paar schlaue Leute, die machen sich gar Gedanken drüber. Rabbis, die ständig über solche Sachen reden, warum hatten diese zehn Kundschafter Angst? Und es gibt einen Rabbi, der heißt David Baron, könnt ihr googeln, hat die 50 Leadership Lessons ein Buch geschrieben und in diesem Buch schreibt er von diesen Kundschaftern, warum sie Angst hatten. Und er sagt, sie hatten Angst vor Erfolg. Hm? Angst vor Erfolg? Wisst ihr, die hatten Angst davor, dass es tatsächlich funktioniert. Weil wenn das tatsächlich funktioniert und wir dort in diesem Land sind, wir müssen plötzlich ein Wirtschaftssystem aufbauen, Unternehmen Landwirtschaft betreiben, wir brauchen Sozialsysteme, wir brauchen Polizei, wir brauchen Universitäten, wir brauchen Kindereinrichtungen, wir brauchen alles mögliche und davor hatten sie Angst. Lieber bleiben wir doch hier mit Gott, isoliert, schön mit ihm in unserer Wüste wo wir schön versorgt werden, wo es das Essen vom Himmel gibt und wir uns einfach zurücklehnen dürfen und uns nicht einmischen müssen. Und ich fand es so interessant, das mal aus dieser Perspektive zu sehen. Und ich kann das ein Stück weit verstehen, weil wenn wir uns einmischen und hingehen und es tatsächlich funktioniert, dass der Friede Gottes hineinkommt und es sein kann, dass du an Positionen kommst und dass Gott dich irgendwo hinstellt, wo er sagt, übernehm Verantwortung und bring da deinen Frieden rein, dass du dann wahnsinnig viele Fragen hast. Ich habe wahnsinnig viele Fragen, ich habe keine Ahnung. Wenn ihr dachtet, ich habe Ahnung, wie wir das hier alles machen und wie das dann am Ende aussieht und wie die Antworten auf alle Fragen sind, dann muss ich dich leider enttäuschen, ich habe keine Ahnung, ich habe gehofft, du hast Ahnung. Aber es ist auch gut zu wissen, dass du keine Ahnung hast und ich keine Ahnung habe, dass wir jemanden kennen, der eine Ahnung hat und das ist doch genial, oder? Wenn wir in diese Welt gehen, dass Gott sagt, ich sende euch da rein, mache zu Jüngern alle Nationen, nicht nur Menschen, sondern Kulturräume, bejüngert sie, bringt da meinen Frieden rein und ich habe ein Versprechen für euch. Ich bin alle Tage bei euch bis an der, Welt, bis an die, an der Weltende. Das ist unsere Perspektive. Das ist der Plan Gottes, seine Bestimmung, Frieden hineinzubringen. Das dürfen wir tun. Aus dem Bewusstsein heraus, dass er Frieden mit uns geschaffen hat, dass er in uns ist und dass er uns die Antworten zur richtigen Zeit geben wird. Verständnis und Einsicht zur richtigen Zeit. Amen.